1: Chegando com muito amor no coração, com Jesus no coração, na condução sempre com verdade, honestidade e alteridade.
0: Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, Gordito dela, besteirita. Ai,
1: Gordinho, coloca essa besteirinha. Rapaz, essa abertura aqui, Gordinho. O pessoal tá gostando, sabia? É onde o povo, o pessoal, começa a repetir essa história de a essa abertura, né? Estamos chegando Estamos como chegando. tá? Matias, por incrível que pareça, por onde eu passo também todo é mundo verdade. comenta, verdade, verdade muito legal, né? Muito legal esse muito feedback bom. das muito. pessoas é um bordão que eu sempre utilizei acho que desde que eu comecei no rádio sempre utilizei esse bordão sempre falando de Jesus na condução dos trabalhos e nessa coisa do amor do coração é porque não dá pra você trabalhar sem ter amor no coração sem ter Energia positiva para tocar a vida, mesmo ou tocar a vida, ou tocar o trabalho, ou trocar, tocar suas atividades, mesmo que essa atividade seja como esta aqui, para falar de política, para falar de temas pesados. Eu, algum tempo, falei de polícia e é um tema muito também, é, muito pesado. Então, você tem que estar com o coração leve e tem que estar tá sempre com verdade, tem que ser bem verdadeiro, tem que ter honestidade e tem que ter alteridade, tem que entender quem tá do outro lado, quem tá ouvindo, o que que as pessoas estão fazendo, o que que as pessoas estão entendendo do que você tá falando. Então, é muito importante isso. Eu fico muito feliz que as pessoas estejam entendendo eh é, o bordão é um bordão, simplesmente um bordão, mas carrega muita informação nesse bordão. Muito bem, obrigado a você que já está conosco, nos acompanhando diretamente pelo DAIO na frequência 99,9. Você na Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Olha só, gordinho, a propósito dessa coisa de. São José de Ribamar, ontem nós comentamos aqui sobre uma situação política do município do ex-prefeito e olha choveu de comentários aqui sobre essa essa nossa essa nossa fala com a informação que a gente trouxe e nessa com essa informação uma opinião e aí choveu de comentários sobre isso daqui a pouco a gente pode até ler alguns desses comentários e você pode também claro Mandar mais comentários e participar com a gente do programa pelo nove nove 7999. 7999. Não fique aí parado, não fique só ouvindo a gente. Participe conosco, porque esse programa é feito especialmente pra você com todo carinho, com todo cuidado e com todo respeito, com toda verdade e com toda honestidade. É que você daí também você pode participar daí, nos ajudando, nos estimulando nas redes sociais. Temos sim nossas páginas nas redes sociais, arroba Checkmate Rádio, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê lá aquele tapa no peito do like para nos ajudar, para que a gente continue esse trabalho especialmente para você. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer ouvir um dos nossos programas, vá lá, o Chegmate está nas principais plataformas digitais. E a gente encomenda, recomenda para você aqui o Spotify, o Amazon Music e o Deezer, que são os três mais utilizados, os três mais acessados. Mas estamos também no Google Podcast Podcast, Pocket Cash, e todas as demais plataformas de músicas e podcast. Se você achar alguma em que o Checkmate não esteja, é só avisar que a gente vai colocar o Checkmate lá. Checkmate. É que o negócio é sério. É, senhor. É com competência. Cheque, Cheque Mate. Mate. Hoje, 14 de dezembro de 2021. São 18 horas e 10 minutos na grande ilha. Hoje comemoramos o Dia Nacional do Ministério Público. Data importante. Tem mais alguma outra data, meu caro Gordinho? Tem sim, Matias. Hoje é o dia do engenheiro de pesca e dia nacional da Ópera aí, bacana poderia ter, se a gente fosse mais, eu não, não, no meu calendário não tinha esse dia da ópera aí se fosse mais trabalhada, se eu soubesse antes no meu calendário sazonal não apareceu eu pedi para você colocar uma, uma uma ópera aí brasileira uma balsaquiana brasileira ah, duvido se tem aí. Não tem, tem né? Aqui no PC não tem.
2: <risos>
1: é, seu negócio sério. Mas muito bem, é, o, esse dia dos, da pesca aí, como é que é esse dia? Dia do Engenheiro de Pesca, é o profissional da engenharia voltado para o desenvolvimento de técnicas de exploração, aproveitamento e conservação do pescado e uma correta utilização dos recursos naturais aquáticos. Com a ajuda da tecnologia e de recursos científicos, ele procura aumentar a eficiência do trabalho pesqueiro, estudando a relação e a reprodução dos peixes. Muito bem, muito importante para esta região aqui, que temos um, um, uma atividade muito intensa na área da pesca, sobretudo em São José de Ribamar e em Raposa. Temos um pouco em Pasto Lumiar, mas é bem menos, mas é muito forte mesmo em Raposa, inicialmente e depois em São José de Ribamar São José de Ribamar que daqui a pouquinho olha, rapaz, são muitos comentários é, é, gordinho é meu amigo negócio sério, galera, entendeu aí o recado entendeu o que que a gente quis passar com essa narrativa é, com essa narração, na verdade desse fato importante e encheu aqui nossa caixa de mensagens relacionadas a isso daqui a pouco a gente vai destacar algumas delas. Mas muito bem, você já sabe, o Checkmate sempre traz para você os destaques do dia, as últimas notícias, as últimas notícias das últimas 24 horas e nós fizemos, claro, esse crivo especial aqui para você no mundo político do Maranhão e do nosso Brasil.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Muito bem,
1: a confraternização do senador Everton Rocha realizada ontem à noite foi uma prova da futura implosão de sua pré-candidatura ou a explosão do chamado foguete o foguete na base antes da decolagem é, pode ser isso ou a implosão ou a explosão desse foguete personagens importantes da política exemplo da senadora Elisiane Gama que é do cidadania e os deputados federais Pedro Lucas e André Fufuca não apareceram no evento e muito menos na foto amplamente divulgada, em que aparecem apenas pouquíssimos prefeitos, ex-prefeitos que diga-se de passagem foram amargamente derrotados em 2020, além do queimadíssimo deputado Gil Cupim. Aliás, Gil Cutrim, é porque ele é apelidado Gil Cupim, a gente até se confunde, o ex-prefeito é. José de Ribomar. E no evento não passou de 20 os prefeitos presentes na casa de eventos localizada no bairro do Araçagi Numa clara demonstração de derretimento de uma pré-candidatura que vem seguindo uma curva de uma queda impressionante. Restou ao senador um discurso derrotista com lapsos de autoafirmação mas sem capacidade de empolgar a torcida. A gente vai conversar mais sobre isso na terceira parte do programa hoje sozinho aqui só no meu gogó nosso Pedrinho teve uma intercorrência e aí não deu para chegar e mas nós vamos conversar ainda mais sobre isso e a propósito ainda sobre essa questão sabe aquele pensamento metafísico de que traidor atrai traidor meu caro gordinho Pois é, a prática do saber foi registrada numa foto durante evento de confraternização do senador Everton Rocha articulado pelo ex-prefeito de Água Doce do Maranhão, Rocha Filho, o ex-prefeito de São José de, de Ribamar, eu de Sampaio e ainda o deputador federal Gil Cutrin apareceram no registro com o senador Everton por sua vez, prepara o punhal da traição para disparar contra o governador Flávio Dino, o responsável pela sua eleição para o Senado. Porque Quem era o Everton Rocha no, na fila do pão? Era apenas um militante aí do partido é, que lutava para se eleger deputado federal, no máximo que ele conseguiu foi ser suplente de deputado federal e aí de repente virou deputado federal e depois senador, graças ao governador Flávio Dino a força eleitoral do governador Flávio Dino, mas agora a meio que preparando esse punhal e seguindo o seu novo líder Everton Rocha o pior prefeito da história de Ribamar sujeito mais antipatizado como ser humano na cidade de balneária Eudes Sampaio chega no fronte já com o punhal enfiado nas costas do seu criador, o ex-prefeito Luiz Fernando. Secretário municipal por duas vezes após fracassar na iniciativa privada vice-prefeito também por duas vezes e presenteado com meio mandato de prefeito Sampaio não só não conseguiu se eleger como reeleger, não foi nem reeleger porque ele não foi eleito, ele foi eleito como vice, mas ele não só não conseguiu se eleger como saiu da cadeira traindo todo o grupo que o tirou das cinzas do desastre pessoal e não diria político porque ele não tinha histórico político preferiu seguir o rumo o mesmo rumo tomado por Gil Cutrim, o primeiro a apunhalar o seu eh, criador e hoje a foto que representa Ribamar no desatualizado foguete sem ré é de envergonhar a cidade com um verdadeiro caldeirão de ingratidão. Esse texto está aqui no blog do meu colega Neto Cruz, bem contundente, relatando o que nós falamos ontem aqui no nosso programa, mas que hoje teve um elemento a mais porque teve uma foto aí da confraternização do senador Everton Rocha, hum, cujo evento nós destacamos eh, no nosso primeiro item aqui. Mas claro vamos conversar mais sobre isso, inclusive como já falei ler algumas mensagens aqui venenosíssimas a respeito da do nosso destaque feito desde ontem. Cheque mate. E olha, uma notícia bacana aqui, gordito de la besterita. Servidores da administração pública do governo do Maranhão, ativos e inativos, terão seus salários reajustados a partir do dia 1 de fevereiro de 2022. A modificação na estrutura remuneratória dos servidores do Poder Executivo Estadual está sinalizada no texto da medida provisória editada pelo governador Flávio Dino e encaminhada na última segunda-feira à Assembleia Legislativa do Maranhão. Segunda, segundo a proposição, o aumento terá impacto de 600 milhões no orçamento público estadual, o que corresponde a um reajuste médio de 9%, o maior do país. De acordo com a medida provisória, serão beneficiados com alteração servidores estaduais da administração pública estadual direta, autarquia e fundacional do Maranhão, estando inclusos professores, policiais militares e bombeiros, policiais civis, fiscais agropecuários, auxiliares e técnicos penitenciários, analistas e assistentes de trânsito, entre outros cargos e carreiras. Tá aí uma boa notícia para o nosso sofrido Maranhão. Notícia com certeza que vem lá do Palácio dos Leões, saiu do, claro, do Palácio dos Leões para a Assembleia Legislativa, para a apreciação dos deputados, uma notícia muito importante que vai mexer com a renda de muitos servidores. E é bom que se diga não tá incluída aí a galera da comissionada, isso aqui é só para o pessoal efetivo. É, mas é muito bom, é uma gama de funcionários aí como a gente falou, muito extensa, bem extensa e que vai certamente é, melhorar melhorar a quali qualidade de vida dessas pessoas, melhorar a economia também do estado, de certa forma, de certa forma não, de uma forma muito direta.
0: Cheque mate.
1: Partindo aqui para o cenário nacional, mas também que mexe com o cenário local, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Escolheu ontem os seis nomes dos advogados aptos a concorrerem à vaga deixada pelo ministro Cássio Nunes Marques, agora do Supremo Tribunal Federal, STF. Ao ir para a Corte Brasileira, o jurista deixou cadeira vaga no, tri no Tribunal Regional Federal da Primeira re re Região, a TRF1. A vaga é para desembargador federal destinada ao 5 Constitucional da Advocacia. Ao todo, 25 advogados se candidataram à vaga. Os requisitos são notório saber jurídico, reputação e lipada e ao menos 10 anos de atividade profissional comprovada. Integram a lista, importantes aqui, é Flávio Jaime de Moraes Jardim, que teve 25 votos. E aqui o segundo colocado, Luiz Gustavo Soares Amorim de Souza, Tomaranhão, com 24 votos. E este é genro aqui da ex-governadora Rosiana Sarney. E ainda tiveram Jackson de, de Domenico, com 23 votos. José Roberto Machado Farias, de Alagoas, também com 23 votos. Maurício Alexandre Perna Neves, com 22 votos. Rebeca Moreno da Silva com 22 votos. A escolha dos nomes foi feita por conselheiros da entidade nacional que abriu as inscrições em maio deste ano para a disputa. A luta a, a, a lista passará por mais uma votação desta vez a escolha dos finalistas realizadas pelos desembargadores da terceira é, da terceira regional federal, regional federal do da TRF1, após o processo, o presidente Jair Bolsonaro escolherá um dos nomes. E como a gente sabe, não há mais aquela coisa de o primeiro, o primeiro, né, que figurar na, a figurar na lista ser o escolhido isso já aconteceu de forma contrária até o terceiro já foi escolhido aí o terceiro votado de uma lista tríplice e pelas movimentações aqui e força que ainda goza o ex-presidente da república José Sarney e sua família eu não duvido de que o segundo colocado aqui o Luiz Gustavo Soares Amorim de Souza seja o escolhido apesar de ter ficado em segundo lugar escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos aguardar e veremos como é que isso vai se proceder, como é que isso vai proceder. Cheque mate Pois é, a Polícia Federal, vou falar em Jair Bolsonaro o presidente a depor do inquérito que investiga o vazamento de documentos sigilosos. Em 4 de agosto, Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. Na época, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura do inquérito para investigar o vazamento das informações que são sigilosas. A decisão atendeu a um pedido feito pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br. Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo.
1: em mais um Cheque Mate aqui pelas ondas Checkmate. da Mais FM Cheque Mate tentando melhorar aqui esse meu retorno gordinho Tem alguma coisa errada Checkmate. aqui que não dá
0: certo
1: <risos> não, mas eu acho que é o meu é o, o esse plug aqui que não tá bacana é o novo, tempo do plug <risos> Muito bem, um abraço aos nossos queridos que estão já na retransmissão do nosso checkmate lá em São Mateus. Nosso querido Rivas Souza, o meio da Ativa FM 90,7. Nosso querido é, Júnior Loureiro e Luiz Filho lá em Colinas, na Guanabara FM. Nosso querido Joãozão, Joãozão meu amigo Machado. Olá, Machadinho, grande Machado. Ah, na Santa Rosa FM 87,9 em Araioses é isso aí, um abraço a todos obrigado a você que nos acompanha sempre aquele abraço um salve todo especial cadê aqui senhor? tinha colocado aqui, não apareceu não uma coisa errada aqui um abraço ao nosso querido Gessé, sempre, sempre na sintonia Uh, DJ Cabeça, o Cabeção em qualquer parte da cidade, Chiladinho, é, rapaz, tá pesado, se não der o alô dele, ele briga comigo, Você já sabe, né? Então, ele que segura as pontas agora, né? <risos> alô especial, nosso querido Ludwig, lá em Timon acompanhando a gente, grande Ludwig, sempre na sintonia, meu querido Wallace, blogueiro, Wallace Praga acompanhando aqui, tá me mandando aqui informação, tô gostando de ver,
0: rapaz.
1: Andando aqui um cardzinho, rapaz, o homem tá integrado, né? É, muito bem, é isso mesmo. Meu querido Luiz Carlos Júnior, lá em Chapadinha, também acompanhando a gente, aquele abraço, obrigado pela sintonia, é muito bom ter você com a gente, meu amigo. Alô, Gibson, Gibson King, não, né? O Gibson King não, rapaz. É... é aquele índio lá mesmo de atira é... Eu não sei se ele era o índio ativo ou passivo, mas é o índio. É, é... tu não sabe da história de Panacatira Eu não posso contar agora aqui não. Mas ele é o índio, ele é o índio. É, rapaz, é mesmo, ele é o um índio, não sei qual é <risos> Abraça a Dona Amélia também, né? Ela é Sebastiana acompanhando a gente Lá em Panaquatira, grande abraço a todos Obrigado pela carona, obrigado pelo carinho da audiência Simbora, simbora, simbora gordito Trigueiro. Grande querido Trigueiro, bregueiro, tigre do brega Ligou? É, sempre na sintonia muita gente acompanha, tá no, na sintonia, nesse horário, a gente todo dia a gente se depara aí com o pessoal, uh, seja no Uber, seja em casa, seja no táxi, na van, eu tava te ouvindo, gostei daquilo que tu falou, olha, esse feedback é muito bacana, é muito legal, por isso é que a gente sempre fala aqui, mande sua mensagem, participe com a gente e a gente dá até os alôs aqui, aqui não é alô, não é alô com pix não, não precisa de pix não, é de grátis, é sem fix. <risos> é, rapaz, eu, pix. Presta, Matias. Matias, é, eu Matias. presto sim. Pois é, muito bem, olha só. A propósito de não prestar, a propósito de não prestar, o que não prestou mesmo foi, quer dizer, não é que não prestou, mas o que repercutiu muito, que repercutiu muito, ontem foi essa história aí do ex-prefeito de São José de Ribamar o minúsculo eu de Sampaio rapaz tu... rapaz tu não vai apanhar. teve gente que já apanhou por causa disso teve gente que já apanhou por causa disso vai essa surra foi grande Ela ficou com passou quase um mês com, bo... com um roxo no olho é, senhor, foi para tratamento, o negócio é certo. brinca? O negócio é sério. Senhor, senhor, senhor. senhor. Olha só, gordinho, ó, sobre essa história bem aí, o que aconteceu? O, resumindo rapidamente, que eu não vou falar, tem muita coisa pra gente conversar. Mas eu, resumindo aqui, ontem nós comentamos sobre essa história do ex-prefeito São José de Ribamar declarar apoio e tirar foto lá com o senador Everton Rocha, qual é o problema disso? Não tem problema, não teria problema cada um tem o direito de escolher é o seu candidato a questão é, é os líderes políticos têm direito de escolher o seu candidato a questão é que o Eudes na verdade nunca passou de um funcionário de Luiz Fernando ele o Luiz Fernando foi prefeito de Ribamar e ele foi secretário é, ele estava praticamente falido em suas empresas, como o Neto Cruz colocou em seu blog é, e aí o, o Luiz Fernando levou ele para administração, ele começou a recuperar, a ter um fôlego e chegou a ser secretário por duas vezes chegou a ser vice-prefeito do desastroso Gil Cupim, ou oh, Gil Cutrim rapaz, é porque a população de Ribamar só chama assim aí a gente acaba, teve até uma vereadora é, que era líder do governo do, do Gil Cutrim. E ao discursar, se o meu prefeito Gil Cupim, aí todo mundo caiu na gargalhada, mas já era. É porque tá impregnado na população é, pela destruição que foi. Pela destruição que foi essa, essa gestão do, do, do ex-prefeito Gil Cutrim. E ele foi vice do Gil Cutrim foi vice, Gil Coutrin, aí quando Luiz Fernando voltou, aí o Gil rompeu com o Luiz Fernando, também meteu, apunhalou é, o punhal da traição nas costas de Luiz Fernando, como o, o blogueiro falou aqui e acabou que o, o Eudes também foi vice do Luiz Fernando, o Luiz Fernando é, precisou sair novamente do município, da da prefeitura, da prefeitura, atendendo a um pedido do governador para ocupar uma secretaria no estado e aí o Eudes virou prefeito ganhou de presente como o blogueiro colocou aqui ganhou de presente uma prefeitura, quem não quer uma prefeitura olha só você era um falido você estava faliu, tentou sua vida ah, no mundo empresarial, faliu ficou totalmente lascado e aí encontrou uma oportunidade, virou prefeito. Mas é, era para ele ter aproveitado tudo isso, ter se transformado numa pessoa bacana, num, num líder político. Sim, por que não? Por que não? Resultado, não conseguiu se reeleger. E eu me lembro, porque eu participei do, do processo, eu me lembro que as primeiras pesquisas davam dó logo no período já de, de, de não, não é pesquisa tipo agora não, ao, ao, ao ano da eleição não, ao ano da eleição ele nem, ele nem era conhecido ninguém nem sabia o pessoal achava que o Luiz Fernando é que era prefeito ainda de São José de Ribamar e aí no ano já começando, pré-campanha fervendo faltando seis meses a eleição o sujeito tava em quinto lugar tava em quinto lugar e aí quando a campanha vai não vai, não dá, tem jeito não sei o que, Luiz Fernando se apresentou, fez campanha para ele, ele conseguiu terminar em segundo lugar, mas não passou disso, não passou disso por não ter liderança por não ter a aprovação das pessoas e por não ser uh, ele pode ser qualquer outra coisa, mas político não é, e aí a gente relatou isso aqui é, e relatou essa decisão dele de apoiar uh, um o, o pré-candidato a governador contrário ao pré-candidato do Luiz Fernando, que é o vice-governador Carlos Brandão. E aí, meu amigo, choveu de comentários, choveu aqui de comentários. Eu, eu vou, eu vou até que me preservar direito, preservar o nome dessas pessoas porque sabe, cidade assim tem, tem essa coisa e normalmente as pessoas aqui são conhecidas e aí criam um clima, eu, eu não vou falar o nome não vocês me desculpem, aí. não sei se vocês querem isso, mas eu não vou falar não mas tem um aqui dizendo o seguinte eu não esperava isso depois de tudo esse, esse rapaz é um monstro eita rapaz ele deve... o outro aqui já, ele deveria ter vergonha disso estou sem palavras ah, essa aqui é pesada, essa aqui é no nível do comandante, dos comentários do comandante é, quem apoia bandido é bandido bom, não sei é, por, é, claro que o senador Everton Rocha responde a vários processos, tem uma ficha extensa aí é, mas a gente não pode chamá-lo de bandido não, não, isso não é isso aí povo de ficha não entendi essa aqui. Que burrice de eu de Sampaio. Ó, oh, eu quando olhei isso, achei uma falta de respeito. É uma loucura total, o outro diz aqui. Sexta-feira passada ele me ligou. <risos> Querendo falar com a gente. Acho bem para falar essas coisas aí. Não, outro comentário aqui. Eu acho que ele não iria falar de ele ia falar que ia traí-lo Fernando, que ele iria ter outro candidato a governador, será? Não sei, coitado, eu tô fora, diz o outro aqui, por isso que ele perdeu, por isso que ele perdeu, é falso, muita gente não confia, rapaz, pesado, viu? Foi isso, toda a cidade está decepcionada, foram esses os comentários aqui, bem, bem pontuais, é, mas bem pesados com relação à nossa a narração desse fato ontem desse fato ontem e olha só eu ontem quando a gente comentou eu e Pedrinho aqui eu não estava falando da foto que saiu depois não, eu estava comentando de uma foto em que é, o senador Everton Rocha visitou a Assembleia e tirou foto com alguns pelegos lá e ele aproveitou e tirou foto com Everton Rocha para declarar o seu voto mas a foto mesmo saiu foi depois, essa foto que o blogueiro aqui tá colocando saiu foi depois, na confraternização do senador é, que aconteceu lá no Arasagi e aí ele aparece também lá na frente bem pequenininho uma miniaturazinha no meio, do, no meio de, de alguns Uh, entre eles o, o ex-prefeito também Gil Coutinho. Mas é isso, né? Meu caro gordinho, é isso aí, é, a gente fala aqui e as pessoas reagem, a gente fala e as pessoas reagem, eu não tô, eu nem queria falar mais disso, Acho que já falei, é um sujeito que não merece nem ser, ser destaque aqui, mas enfim, vê se você consegue aí meu gor, caro gordito, Olha, é, o, em Miranda, o Carlos Lula e Dr. Cardoso lideram Frente da Esperança. Ao que tudo indica, o nome do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, faz parte de uma coalizão partidária e popular em Miranda, com a tal Frente da Esperança. Nesta terça-feira, hoje, a iniciativa foi destaque durante o encontro do pré-candidato a deputado estadual com o doutor Cardoso, liderança política da região. Miranda foi uma das cidades que mais receberam recursos ao longo dos últimos anos. Recursos estes que não vimos ser convertidos em benefício para a população. A política não serve para ninguém se enriquecer. O sentido da política é mudar a vida das pessoas, disse o secretário de Estado da Saúde Carlos Lula para o doutor Cartoso o apoio a Carlos Lula se deve principalmente ao bom trabalho realizado na pandemia, hoje temos a possibilidade de apoiar uma pessoa que se posicionou com maestria na pandemia salvando vidas e levando vacinas, foram essas coisas que nos estimularam para que ele olhe com carinho para a nossa cidade, como médico eu tenho o prazer de trabalhar ao lado de pessoas como Carlos Lula. A Frente da Esperança é uma mobilização que tem como ponto fundamental a garantia de uma política pública responsável e comissionada com melhorias para a cidade em todos os seus contextos. Localizada na região de Itapecuru, Mirim, a cidade de Miranda é central e é passagem para quem tem como destino os municípios da Baixada Maranhense, e a região sul do estado. Esse menino vai longe. O homem já está em Miranda, está em vários municípios do Maranhão e está em Miranda. É... Carlos Lula vai surpreender. Está sendo colocado aí na lista de, prov... de um provável deputado eleito em 2022. Porque é assim. O que que acontece? A gente sempre fala aqui da, das articulações que estão acontecendo em torno da, da composição para a disputa da majoritária. Os cargos de governador, vice e senador. Mas a guerra é braba, a guerra é intensa, é, com relação também à questão proporcional aqui. E o que a gente tem visto aí, que o Carlos Lula tem se desenrolado bastante. E um detalhe, uma coisa interessante, é que ele não tem se complicado entre os seus pares. É, tem feito uma campanha ali que não tem é, ocasionado alguns problemas de ciumeira com o pessoal do seu grupo. O Felipe Camarão já tem mais dificuldade com relação a isso. Até porque se lançou o candidato a governador e aí teve que recuar. Mas mesmo assim, o Felipe Camarão, que nesse caso ele não é candidato a estadual, é candidato a federal eu particularmente pela que tenho visto aí de estrutura de força política o homem tá estruturado mesmo, estruturado para fazer uma mega campanha e olha abre o olho Rosiana abre o olho Rosiana, eu acho que o Felipe Camarão é um homem de 250 mil votos Tô vai ficar revoltado, porque o homem vai para cima essa história de dizer que a, a ex-governadora vai ser a mais votada eu não sei não é porque campanha eleitoral eu, eu conheço na prática, é estrutura é igual um colega meu que disse você não tem estrutura nem desce pro play pra brincar não é não meu caro professor chocolate <risos> não é mais ou menos isso? Boa tarde boa
2: noite já Boa noite, boa, boa noite Matias, boa noite Edmael, boa noite a todos os rádio ouvintes desse querido Programa Cheque Mate, diga lá, Matias. Você
1: estava ouvindo aí nossa nossa fala com relação às ah, articulações com relação ao, aos cargos de deputado estadual e federal. Isso requer muita estrutura, né?
2: É uma campanha que vai ser, é, Matias, é uma campanha muito complexa, né? Porque é uma campanha que vai ser está em, em vias de discussão, de debate. A, acerca das federações partidárias que é uma um novo instrumento para as eleições proporcionais e majoritárias uma vez que eh, a legislação ela foi alterada, atualizada, acabando com a possibilidade das coligações há uma certa controvérsia há eh, posições contrárias inclusive eh, a quem defenda que as federações seria uma espécie de coligação maquiada, né, disfarçada, mas ela tem um princípio diferente, porque a, a coligação partidária, ela ela é criada e tem uma vida, tem data para nascer e para morrer, porque ela ela dura apenas a eleição. Já as federações elas perduram por todo o mandato, né? Ao longo dos quatro anos, os partidos federados, eles deverão é, permanecerem juntos, sob pena de, de sofrer qualquer tipo de penalidade prevista na legislação. Então, é um debate, assim, que ainda tá muito recente, agora mesmo teve uma decisão do ministro Barroso, autorizando, é, inclusive de, decidindo sobre os prazos, as datas que sejam é, é, atinentes, né, às federações, mas, salvo engano, Matias, existe é, recurso: esse recurso foi provocado pelo PTB, que o Barroso decidiu, o ministro Barroso. E existe ainda duas ações, duas resoluções, inclusive atuais desta semana, e vai ainda ao plenário. Né? Foi uma decisão monocrática do ministro. E eu, eu acho: é, não sou nenhum especialista em direito eleitoral, não sou também advogado, mas pelo que eu consegui é, observar, ler das informações, é, essa decisão ainda carece de ir ao plenário do STF para real, realmente regulamentar o funcionamento das federações. Essa eleição então vai ser uma eleição complexa, uma eleição que não é muito fácil você é, né, cravar se os candidatos que hoje bom, tem muitos candidatos de recall, né? Quando eu entrei aqui na ligação, lembro que você tava, ouvi você falando da, da ex-governadora Rosiana, sem dúvida alguma, foi governadora por quatro vezes, foi deputada, senadora, né? Então, a governadora Rosena, como tantos outros nomes já consolidados da política local, tem uma certa vantagem, porque tem um recall, são nomes conhecidos, né? Recall, nomes que já recall e estrutura. A candidatura majoritária recall tem vantagem.
1: E, recall e estrutura, para mim, são os dois pontos fundamentais, é, os dois aspectos que definem uma eleição de deputado estadual e federal.
2: E eu, eu, eu acrescentaria um outro elemento, Matias, uma campanha inteligente, uma campanha que se comunique, saiba, sim, se comunicar sim. com o eleitorado, que possa chegar, a, é claro, né? nós estamos aí na, na era digital, é, é isso ainda não é uma realidade para todos, assim, do ponto de vista de que você... É, ainda de forma tradicional que eu, que eu quero me para ser bem claro né você tem que ter um comitê tem que ter seus cabos eleitorais tem que ter uma estrutura partidária uma estrutura de grupo para poder é, eleição tanto majoritária como proporcional é grupo né toda eleição é, é grupo partido mas evidentemente que a estrutura fala muito, né? Porque aí você tem que ter capilaridade para levar seu nome para o. Ainda mais considerando um Estado como o nosso, né? O Maranhão Sim. é gigantesco, é maior do que a Itália, é maior do que Portugal, por exemplo, claro. um países da Europa.
1: Tudo bem, professor, rapidamente, a gente já está nos minutos finais aqui, eu acabei ligando já na correria aqui. Mas eu queria que você trouxesse para o nosso ouvinte, ontem nós comentamos Ampassan essa situação. Mas eu queria que você fizesse um resumo rapidamente aí da situação que envolve a questão do PT é, quem é hoje o presidente do diretório estadual, quem vai ser a partir de janeiro, por que, que não vai ser o mesmo que tá agora como é que tá essa confusão toda porque ah, o nosso compromisso aqui com os ouvintes é de trazer a notícia verdadeira, porque a gente tem lido muito aí nos blogs e sempre notícias Tendenciosas, para agradar um grupo, desagradar o outro. E isso não é interessante. Mas nós temos um compromisso aqui com o nosso ouvinte de traduzir para, os, para o nosso ouvinte e levar a verdade, o que realmente está acontecendo com o diretório estadual do PT. Ninguém melhor para falar Vamos lá do que então. você.
2: É, é o seguinte, é, tem uma situação, o PT que é o maior partido de esquerda da América Latina, Matias, é um partido consolidado, partido que é a maior bancada, né? O PSL, por exemplo, do, do Bolsonaro elegeu o maior número de deputados na eleição passada, mas teve um revés é, de defecções, de par parlamentares se trocaram, o, partido, o PT se tornou o maior partido do, da Câmara, é um partido que tem uma bancada muito atuante no Senado, um partido que tem quatro governadores um partido que já governou o Brasil durante eh, Lula duas vezes, Dilma uma vez e meia, porque essa outra metade sofreu um golpe político, jurídico, midiático, enfim. Mas o PT, o PT, ele estava, é, o PT do Maranhão, o diretório estadual, foi com, feito uma composição por acompanhamento da direção nacional e quem em que, dividiu a gestão em dois períodos metade do período para o, o atual presidente reeleito Augusto Lobato e o segundo período para o companheiro Franci Mamelo é, ocorre que há uma controvérsia há po, uma, essa polêmica que você se referia na verdade é a discordância do que diz respeito à data de quando inicia cada período porque houve um lapso temporal de alguns meses para que o Augusto Lobato assumisse, tendo em vista essa polêmica da eleição passada do PED. O PT, vamos lembrar, é o único partido do Brasil que faz um processo de eleição direta. Lá, o meu voto que sou filiado, o voto de um deputado estadual, do deputado federal, o voto do, do presidente Lula, o voto da ex-presidenta Dilma, que inclusive hoje é aniversário dela, Dilma, faz ano hoje vale a mesma coisa porque é uma eleição direta não tem pesos diferenciados para parlamentar, para dirigentes, enfim, é um processo de eleição direta que nós chamamos de PED apelidamos de PED, processo de eleição direta então nesse processo de eleição direta ganhou o Lobato, mas o Francimar as chapas né, recorreram contestando o resultado e não se encontrou um entendimento e a direção resolveu dividir o mandato, só tem essa controvérsia de quando inicia, chegou uma resolução é, para que se iniciassem no dia primeiro de janeiro, o mandato do companheiro Francimar, substituindo o Francimar é atualmente um, um dos vices, são, existem três vice presidentes ele seria alçado ao cargo de presidente, o Augusto Lobato desceria para ser o vice. Então só tá uma, uma controvérsia quando é que iniciou O Augusto Lobato recorreu, está recorrendo, melhor dizendo, a, a direção nacional e a executiva é, decidiu por 11 votos, salve, 10 votos e contra uma abstenção é, de recorrer desse, dessa decisão em que o companheiro o presidente Augusto Lobato requer é, mais um mês, salvo engano, né? Então não sairia em janeiro e sim em fevereiro. Mas é isso é perfeitamente compreensível, é normal o PT segue né? É, tem aí um candidato posto que é o, o, o Felipe Camarão mas considerando a decisão do governador Flávio Dino de apoiar o vice-governador Carlos Brandão, eu penso que o, o, o PT como todos os demais partidos, os 13 partidos que compõem a base do Flávio, não terá nenhuma dificuldade de marchar junto com o governador Flávio Dino junto com Carlos Brandão porque essa já é uma decisão é, é, conhecida por todos nós e é uma decisão de grupo.
1: O próprio Felipe, pelo que a gente já sabe aí, já viu declarações dele, já tá fazendo meio que uma pré-campanha para o vice-governador Carlos Brandão. Os partidos que não rumarem é, de acordo com essa decisão do governador Flávio Dino, eu penso que estão fora da base, né? Porque a decisão foi com relação ao vice-governador Carlos Brandão. Então, se esses partidos desse grupo decidirem para outro caminho certamente estarão eh, tirando o time de campo
2: eu também penso assim, eu concordo com você porque é grupo, né? se existe uma liderança, um líder do campo político, que é o governador Flávio Dino, evidentemente que os partidos, as lideranças os pré-candidatos, existem outros candidatos além do Felipe Camarão o ex-deputado o, o ex e secretário simplista Araújo, por exemplo né, que também é postulante ao cargo, mas eu até coloquei num, recentemente, Matias, no dia foi publicado em alguns jornais na semana que antecedeu a decisão do governador e no próprio dia eu colocava lá, antecipava dizendo o seguinte, meu ponto de vista, tanto Felipe quanto Simples, que são secretários e compõem a base do Flávio Dino, não, é, não haverá nenhuma dificuldade para que ambos possam é, aceitar um outro espaço. A chapa majoritária, porque as pessoas ficam muito fechadas, fixadas na questão do candidato, da cabeça da chapa. Quem é o candidato governador, quem é o senador? Mas não vamos esquecer que tem mais outros espaços. Existe uma vaga de vice-governador, existe uma vaga de primeiro e a vaga de segundo suplente no, na chapa de senador, que é uma candidatura majoritária também. Então, eu penso que a decisão já está, já está tomada a despeito de, 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 do, do processo o mais dialogado, mais democrático possível, mas o, o governador, o vice-governador Carlos Brandão atendeu os critérios pré-estabelecidos no entendimento de todos os partidos e eu acho que foi acertada a decisão do governador em apoiar eh, considerando como principal critério a lealdade do vice-governador Carlos Brandão.
1: Muito bem professor Chocolate, obrigado pela sua participação, você já é integrante da nossa bancada aqui hoje eu fiquei só, o Pedrinho me deixou só é, o Pedrinho,
2: tá, tá, Pedrinho tá pegando falta demais.
1: É, o que que tá acontecendo? É, é pegou <risos> falta. Né? Pegou, ele, ele costuma faltar, não. Ele costuma chegar de vez em quando atrasado. Não, não, não nada disso. Mas hoje ele pegou falta. Mas uma questão pessoal. É, bom, professor, obrigado aí pela sua participação. É isso aí. Eu acho que tá bem. Foi bem esclarecida aí essa questão do PT, que era uma preocupação que a gente tinha. Comentamos isso ontem aqui. E aí hoje a gente pensou em, em ouvi-los sobre essa situação. Muito obrigado pela participação.
2: Um abraço.
1: Grande um abraço, professor. Chocolate participando aí do nosso cheque-mate. É isso aí, rapaz. Cheque-mate. É essas confusões todas, não. Na verdade, é. Alguma divergência. E a gente sabe porque, o porquê dessas divergências, então é tem muito problema não. Olha, é só para finalizar aqui, nosso querido comandante. E, pá, 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 pá. Boa noite, sempre na escuta, em algum lugar da cidade, sempre ligado no checkmate. Meu caro, esse rapaz é tão... Ah, para aí, eu vou, eu vou ler essa, essa parte aqui dessa mensagem dele depois. Ele disse aqui o seguinte, que entrou agora há pouco aqui, uma passageira... E pediu para desligar o rádio, pois o programa só fala mal de um telhado de vidro do Costa Rodrigues. <risos> Ele diz aqui no meu carro, mando eu. Quem quiser andar comigo irá escutar o xeque-mate. <risos> Você ouviu, seu caro gordinho? O pesado, né? Eu, aqui a gente não fala mal, a gente fala a verdade, é diferente. É diferente. Antes de falar o restante da mensagem aqui do, do professor, ou do comandante, é, olha rapaz. Ele tem uma charcutaria. Você sabe o que é isso? Charcutaria. É uma arte. Charcutaria é uma arte. É uma arte de preparar carne e produzir alimentos defumados, curados, inclusive os embutidos. Ele mandou um vídeo aqui da. Eh, mandou um vídeo aqui de uma carne defumada maravilha, apetitoso e pra finalizar a, fala, a, a mensagem dele aqui, gordinho pode soltar aí, esse rapaz é tão insignificante quanto o seu quilate político entrou no barco afundando e o foguete com a ré Tá <risos> acerto professor, é isso mesmo, só pra finalizar, um grande abraço, estaremos de volta amanhã para mais um cheque mate, boa noite, boa sorte.
0: Cai C meia dois quatro, Rádio Mais FM noventa e nove ponto nove Mais FM ponto com ponto BR. Ilha de São Luís,
1: Maranhão.